0: Всем привет, это Юрий Фурса, автор и ведущий подкаста «Ты точно джиарщик». Наш подкаст посвящен джару, или другими словами коммуникации и взаимодействию с органами власти. Это второй выпуск подкаста и сегодня у нас в гостях Виталий Жигулин, партнер консалтинговой компании «Кесарев». Али, привет. Привет, Юрий. Слушай, сразу к тебе, как гостю, вопрос, как ты для себя определяешь джар. Я чуть прощутываю задачу. Представь, вот тебя пригласили в школу к ребятам в рамках Дня профессии. И тебе нужно буквально в нескольких словах для школьников определить, что такое джар, чем ты занимаешься. Юрий, ну,
1: во-первых, спасибо за приглашение принять участие в таком проекте. Я всегда поддерживаю любые инициативы, любые идеи, которые связаны с развитием российского джар-сообщества. И это очень интересная, мне кажется, инициатива, и вопрос твой тоже он очень интересный, потому что я с ним сталкиваюсь, потому что мой ребенок любознательный и задает этот вопрос, чем же ты занимаешься. По мере взросления мой ответ трансформируется. Это сейчас я более сложно отвечаю в начале, когда первый раз я такой вопрос получал. Конечно, отвечал более просто. Вот, если совсем упрощенно, сублимировано, что для меня джар, это одно слово, а не три. Да? Это влияние. Влияние через убеждение, Это, там, если дальше расшифровывать. Но по сути это деятельность, которая направлена на влияние. Ну и дальше с ребенком можно отрабатывать различные элементы джар-работы, как работа со стейкхолдерами. Почему с одним стейкхолдером в виде мамы это работает, а в виде папы нет, или он в нашем случае это наоборот. С папой все лучше работает. А с бабушкой а, работает С бабушкой все. вообще работает все, да. То есть это очень полезная история для того, чтобы ребенок понимал, что люди все разные, у всех людей разные мотивация, разные точки, на которые можно сделать акценты. С тем, чтобы, в общем-то, своей цели. Джар – это про влияние. Вот в, в узком смысле, ну и дальше большое многообразие. Джар – это такая вот все-таки профессия, которая предполагает очень широкий диапазон исполнения этого влияния. Поэтому здесь можно разворачивать очень долго.
0: Отлично, спасибо большое. Расскажи о себе. Как ты пришел в профессию, с чего ты начинал, про свое образование? Очень интересно послушать. Ну, у меня юридическое
1: образование, я кандидат юридических наук, и, конечно, я мог бы слукавить и сказать, что я в школьные годы решил стать жарчиком. Это, конечно, будет неправдой. Я слышал в школьные годы про лоббизм, про законопроект о лоббистской деятельности, задавал также вопрос родителям, что такое лоббизм, Ну, конечно, не знал, что есть такая профессия, и что мы там профессиональная карьера, в будущем с этим будет связана. Я шел по юридическому треку, и в какой-то момент, как, у, наверное, у многих людей бывает такое, молодых людей, <laughs> ну и по-разному бывает, и не у молодых, но у меня это случилось в один период, когда я уже за плечами имел юридическое образование, а успел поработать на госслужбе продолжительное время, поработал корпоративным юристом, поступил в аспирантуру, и был такой момент самоопределения и такого поиска, наверное, дальнейшей своей профессиональной ниши, и раскладывая вот эти треки, которые у меня были, я понимал, что государственная служба, наверное, не для меня, во всяком случае, в тот период, в тот момент, да, мне не хватало там определенной динамики, ну и ряд других моментов. Я, наверное, не очень был готов продолжать карьеру как корпоративный юрист, и размышляя, почему, я вот пришел к выводу, что мне интереснее, я часто, как многие наверное, другие юристы, задавался вопрос, а кто и как пишут законы, которые мы права применяем. И какие инструменты в России есть для того, чтобы на это повлиять. А инструментов не так много. Вот. Если есть такая возможность, то, собственно, она лежит в плоскости джара. И, в общем-то, у меня по устечению обстоятельств случайному, счастливому для меня меня пригласили. Первая моя роль была в 2006 году в роли Джара, да, российскую компанию, которая была одним из лидеров импортеров вина. И, собственно, да, я вот понял функционал задачи и стал погружаться. Я понял, что это как раз вот именно то, чего мне не хватало. И у меня тут же возник интерес искать себе подобных. Я стал интересоваться, где те площадки, где собираются такие же, как я. Вот, к счастью, в тот момент, уже почти два года существовал джар комитет ассоциации менеджеров Кладезь, вот у меня очень большой как бы такой приток контактов среди джар сообщества как раз вот с этого периода, когда я начал общаться с коллегами по цеху У тебя
0: широкий послужной список, ты работал во многих крупных компаниях X5, Retail группу Кола, Huawei и другие. Также ты возглавлял АКИТ, ассоциацию компании интернет-торговли в качестве исполнительного директора Исходя из твоего опыта, у меня к тебе несколько вопросов Какое образование должно быть у джарщика? Второе, нужен ли опыт госслужбы для работы в джаре? И какие ключевые навыки, soft skills и hard skills нужны для эффективной работы джарщиком?
1: Прям несколько вопросов в одном блоке. Но ну, Я начну, наверное, с последнего. Вот это ключевое для меня потому что когда я формировал команды, создавал команды, джар подразделений, то, на что я в первую очередь обращаю внимание. Первое, наверное, все-таки это любознательность. Любознательность, любопытство для жачка очень критичное такое значение имеет. То есть постоянно иметь доступ к информации, получать информацию, анализировать, связывать ее с задачами. То есть вот постоянное любопытство, постоянная такая вот нехватка знаний и поиск, да, поиск этой информации, выявление трендов. То есть такой пример для меня очень яркий, да, когда человек, вот, будучи там в отпуске или выходные, отключается из этого потока, да. Я не выключаюсь, yeah. то есть, потому что для меня это нативно, органично. Uh -huh. Очень трудно, если человек, как бы, не может выдержать вот такой поток информации, ему это тяготит, да, это, на самом деле, можно сгореть. Если это является такой вот нормальным состоянием, в принципе, у нас с тобой, наверное, плюс-минус на один период, пришлись, там, школьные годы, да, это период очень сильной политизации, бурлива, там, политическая жизнь, и, наверное, наверное, все были очень перегружены этой информацией. Да? То есть первое, наверное, это любознательность. Второе. Но ну, всегда важно это две каких-то таких главных историй. Да? Это коммуникабельность и способность постоянно генерировать новые контакты, да? устанавливать психологический контакт с новыми людьми, удерживать его. И постоянно добавлять, добавлять, добавлять в свой круг, новые контакты. Добавлять и удерживать, добавлять и удерживать. То есть это всегда динамичная такая работа. Это с одной стороны, с другой стороны, это, конечно, аналитические способности потому что эту информацию надо переварить, и эту информацию нужно на другом языке, отличным от юридического, бюрократического, довести до внутренних стейкхолдеров. Это крайне важно. Вот этот огромный поток «уместить 140 знаков», Потому что, как правило, топ-руководители, они вот в таком режиме привыкли получать информацию, и все, что больше, не работает. Поэтому вот эта способность конвертировать, переводить одно в другое, она крайне важна. Особенно для юристов очень трудно переучиться, да? потому что тебе хочется в одно предложение запихнуть как бы все параметры. Вот это крайне важно. Особенно сейчас, когда, ну, вообще, к сожалению, редко встречаются люди, которые умеют писать хорошо. И внятно а, излагать. И внятно ну, мысли, мысли. Да, это сейчас большой вызов найти таких людей. Особенно если еще к этому добавляется все то же самое сделать на английском. Тут вообще задача там крайне сложная. Второй был вопрос у тебя про образование и опыт госслужбы. Ну, я здесь достаточно, может быть, непопулярную вещь скажу. Наверное, это ни первое, ни второе не является критичной для профессии. Да, вот у меня есть и первое, и второе. В части первого это опыт госслужбы и это позволило мне понимать как внутреннюю кухню как внутри от банального проходят документы до мотивов которые стоят за теми иными решениями да и ту внутреннюю механику это полезная информация но наверное не обязательно десантироваться в, в этот корабль да чтобы понять как он работает это можно сделать по-другому понимание регламентов процедур формальных неформальных это можно очень достаточно хорошо освоить, и не имея опыта госслужбы. Но это wish to have, да? По поводу образования, ну, скрывать, наверное, не буду. Все-таки, наверное, юридическое образование дает преимущество. Потому что в любые решения госорганов, они все равно облекаются в формальную форму правленческого там решения, акта, нормативного права акта. И регламенты работы, они тоже облечены там, в юридическую форму. Поэтому юридические знания, конечно, помогают. Это сто процентов. Но вот так, если посмотреть по моим коллегам, много политологов, много людей с экономическим образованием. Ну Совершенно разный диапазон успешных людей в Джаре, начиная вот от людей с философским образованием, потому что это действительно фундаментальное там, знание образования, которое может очень эффективно преломляться в Джиаре в том числе. Как раз э, способность... К анализу огромных потоков информации и формулирования смыслов. Поэтому здесь вот я бы не оставил каких-то жестких рамок, но, конечно, вот если выделять, то юридическое образование, наверное, одно из тех таких помогающих освоиться в профессии, областей знаний, которые, ну, просто облегчат, конечно, человеку вхождение в профессию такое небольшое конкурентное преимущество. Но я знаю очень много не юристов, которые прекрасно освоили эту кухню и, в общем справляются вполне успешно.
0: Получается, если суммировать сказанное, то джарщик это экстраверт-интеллектуал. Правильно?
1: второе — сто процентов Первое — не всегда, не обязательно. Я знаю и очень успешных экстравертов, и очень успешных интровертов, поэтому, наверное, здесь такой баланс должен быть между первым и вторым, потому что и компетенция нужна, и первая, и вторая. И постоянная установка контакта, поддержание контактов, да, и с другой стороны, такая вот аналитическая работа, содержательная, такая в тишине, да, и поэтому это и требования к профилю, они вот такие вот где-то 50 на 50. Ну вот, например, я себя считаю амбивертом, да? То есть посередине. Переведи. Ну, в принципе, если так раскладывать, да, какой индикатор, человек экстраверт или интроверт, это как человек отдыхает. Если человек после напряженной работы хочет пойти на концерт, в какие-то мероприятия публичные, где много людей, и это его разгружает, дискотека, я не знаю, ну, где-то явная такая, один из индикаторов явный, что это экстраверт, да. Если человек, наоборот, хочет пойти погулять в лесу, посидеть с удочкой или уединиться там с книгой, ну это, соответственно, вот я посередине, то есть мне очень нравится отдыхать в кругу близких или близких родственников или близких друзей или ограниченный круг людей, но, но вообще не, соответственно, вот это такая вот посередине ситуация, посередине подход, который, ну вот, наверное, и отражает плюс-минус идеальную модель, как это не скромно,
0: скромно, но при этом ты сказал, что тебе сложно отключиться от информационного шума, да, то есть на субботу-воскресенье ты не отключаешься, ты в потоке, ты постоянно анализируешь, получаешь информацию и так далее.
1: Да, но я сложно, потому что я не пытаюсь. Ага, привык. Да, Для тебя потому это норма. Что, да, потому что мне наоборот больше стресс вызывает, когда я тише не контролируют, да, 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 поэтому мне ну, достаточно органично просто находиться в таком, просто нужно смотреть, какие источники ты э, читаешь, какую информацию ты получаешь, то есть вот эта отстройка она важна, если ты не умеешь как бы сепарироваться от ненужной информации, mm -hmm. это, это проблема, да, но вот эта настройка, ну она приходит со временем. Телеграм хороший тренажер, чтобы научиться yeah. разделять потоки информации. Да, 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 да.
0: Согласен. Я думаю, что вот эти навыки и в целом то что из себя должен представлять жарчик? Кажется, это предмет для отдельного подкаста, и мы с тобой обязательно его запишем, потому что это очень интересная история для дискуссии. каждому
1: времени свои герои, для каждой компании нужен свой профиль, у каждой компании свои аппетиты на активность в жаре. Кому-то, может быть, это и не надо. То есть каждому времени вот свои, свои джарщики. Да, вот об этом мы чуть попозже поговорим. Расскажи, пожалуйста, поподробнее по поводу
0: Кесарева. Чем mm -hmm. сейчас занимается компания, основные проекты?
1: Ну, Кесарев старейшее джар-агентство, больше 18 лет существует. Мне посчастливилось, наверное, почти всех партнеров знать, наверное, больше, чем по 15 лет вот всю команду. Поэтому я до прихода в Кесарев, конечно, очень хорошо там, знал и основателей, и там основных членов команды. Кесрев всегда отличала. Такая очень системная работа, такой основательный подход к проектам, очень основательный и серьезный подход к команде и к вот этому интеллектуальному ресурсу. Это российская,
0: да? Российская
1: консультинговая да, компания? Да. Но компания вот до февраля этого года очень активно работала в в других юрисдикциях почти там 27 стран, поэтому как бы рост такой был очень большой, очень быстрый, вот, очень много проектов из разных сфер, из IT, там, FMCG, TEC, финансовый сектор, ну, в общем, наверное, почти все сегменты основные, где а, есть представленные там крупные игроки, джар интересы они а, являлись или являются клиентами кесарев. Вот поэтому традиционно фокус был на регионе Центральной Азии, там тоже там сильная команда. Кесерев это такой классический подход к джар работе, к джар консалтингу, очень такой понятный очень системный, очень четко выстроенный. Поэтому ну, для меня очень близкие идеи, близкие подходы, которые реализовали коллеги за эти 18 лет. Понятно, что сейчас есть запросы, в широком смысле мы их называем по реструктуризации. Такой тренд этого года очень много. Конечно, сейчас бизнес переживает по поводу мобилизации. да, Это тоже есть предмет для Общение со стекхолдерами и предмет для того, чтобы сохранить бизнес, да. Конечно, есть, я так называю их, вечно темы, которые, вот я сколько живу, наверное, они всегда на радаре у джарщиков. Такие вопросы, там, параллельный импорт... Вопросы, связанные с расширенной ответственностью производителя, РОП, да, реформой РОП. Это вопросы, которые касаются персональных данных. Большие такие вот э, проекты в области IT происходят. Активно государство регулирует эту сферу. Вот, э, Поскольку я работал в разных отраслях, там, в банковской сфере, в МСГ, в IT, в ИКОМ, ритейл, в принципе, я стараюсь подключаться к разным проектам, пытаюсь где-то добавлять свою экспертизу, Поскольку я ну, долгое время находился на той стороне, и, в общем, это добавляет эффективности в целом команде.
0: Что себе сейчас по состоянию на октябре 2022 года представляет рынок джар-консалтинга? Кесмные игроки помимо вас как, по твоим словам, являющиеся лидерами да, рынка?
1: Ну, в целом, рынок джар консалтинга он молодой же очень. Да, у нас в России есть, конечно, несколько там игроков, их на самом деле мало, которые специализируются именно на джаре. Вот они продолжают работать. Российские игроки есть, есть игроки, которые были не российскими, но сейчас русифицировались, как в принципе многие. Есть на этой поляне еще игроки, для которых джар это дополнительный вид услуг Это юридические различные агентства, консалтинговые фирмы. Это в том числе и пиар-агентства. Да? Ну и в целом, если так говорить про рынок джар услуг если его сравнивать с другими вот по состоянию на 2022 год, наверное, все-таки джар себя чувствует лучше. Вот я служу вот по компаниям, корпоративному миру, где джар ну, все-таки не та функция, на которой пытаются сэкономить или как-то ее срезать, потому что, понятно, ценность в текущих условиях для компании, да, потому что риски связанные с регулированием, с действием уровня власти, они существенно возросли.
0: И уровень неопределенности, соответственно, да, да, внешней да. среды. А если вернуться к твоему корпоративному опыту, работа в какой компании в качестве джарщика была наиболее запоминающейся? Ну, вот если сейчас посмотреть, да, на свой карьерный путь, какая компания максимально тебя драйвила, воодушевляла тебя?
1: За каждой компанией стоят люди, да, поэтому как бы тут вопрос, не в бренде компании, вот какие люди окружали, у кого я учился, что повлияло на становление меня в джаре, наверное, да, вот это я бы так немножко переформулировал. Потому что, ну, компании, в, в которых я работал, они переживают разные периоды своего тоже развития и сейчас, и, в общем, эволюционирует. То есть это тоже не статичная история. Очень серьезное влияние на меня оказало GI. Я работал в финансовом подразделении. Дженера электричества, электричества, да. Да? Uh -huh. А Именно с точки зрения системного подхода к GR. Компания работает по всему миру. И, в общем, выстроена достаточно понятная система управления там рисками. Очень четкая система, очень четкое понимание, как это должно быть, с одной стороны. С другой стороны, очень сильная история, связанная с персоналом, да, mm -hmm. то есть с управлением персонала, с развитием персонала, то есть вот очень много такого полезного я взял оттуда. Каждая компания, она по-своему влияла, конечно. Очень интересный у меня опыт был в компании Coca-Cola. Там у меня были очень сильная команда. Я продолжаю следить за тем, что происходит в этой отрасли все равно. Несмотря на то, что уже не работаю, сейчас вот дискуссия вокруг акциза разворачивается. Я все время думаю своей команде, я все время говорил. Наша главная задача, понятно, что у нас бесконечные могут быть проекты, когда у тебя 10 заводов, всегда у Джара очень много проектов генериться. Но как бы основная задача, чтобы в наше дежурство не был введен акциз.
0: Ну да, акциз на содержащий напитки. Крестоматинные. история. Крестомантийный. Если отмотать историю где-то три года назад, то мне кажется, это было такой пугалкой для бизнеса, что вот он в Европе там планируют вводить, и нам тоже, соответственно, ведут. Все очень переживали, но. Как-то история периодически уходила. Сейчас она, в принципе, появилась, и я так понимаю, что решение принято. Были сообщения в прессе, по-моему, по от э, Черноголовки, от Очакова, да, о том, что они пристанавливают инвестиции как раз из заведения. Смотри, если взять вот X5, очень большая, крупная компания с большим джаром, я так понимаю, да, у вас. Сколько было у тебя в команде людей?
1: Нам больше 20. Традиционно X5 одна из самых сильных команд в корпоративном секторе. И по численности, и по вот... Ну, это и в целом компания очень большая. Вот как был жар там устроен? Сама модель жара фактически состояла из таких вот двух частей. Первый блок это региональный жар, mm -hmm. потому что компания представлена во многих регионах. И, соответственно, очень много вопросов возникает на региональном уровне. Плюс в период моей работы как раз это был ковидный период. Соответственно, тоже очень много вопросов именно на уровне регионов возникали. И федеральный блок, соответственно, федеральный блок разбит по направлениям. Те направления, которые наиболее чувствительные и влияют на бизнес компании.
0: Такой момент, он постоянно вот во всех дискуссиях, джарочках, да, возникает. Как оценивать эффективность джара по количеству мероприятий, которые ты посетил, по количеству новостей, которые прочитал, по количеству аналитических справок, записок, презентаций, которые ты подготовил? Или, в принципе, есть какие-то четкие, понятные критерии, KPI, да, по которым джар оценивается?
1: Да, это очень хороший вопрос, Юрий, в принципе, часто его задают, но у меня не возникает здесь каких-то вопросов. Это, наверное, ответ будет в продолжении моей мысли про то, что Джарщик должен транслировать информацию, получаемую извне, 140 знаков для внутренних стейкхолдеров внутри. Здесь то же самое. Джарщик должен показать бизнесу на понятном бизнесовом языке, какие у него... KPI, да, и какие задачи перед ним стоят, и какую ценность приносит это бизнесу. То есть это должно быть не какие-то абстракции, а сколько вот ты там перечислил, прочитал статей, сколько встреч провел, сколько мероприятий посетил. Это бизнесу вообще непонятно. Uh -huh. И это вызовет скорее там негативную реакцию. А должна быть очень четкая, понятная логика и формат, который принят в компании. В разных компаниях разный формат, разный подход к оценке. Да, есть там корпоративные цели, есть функциональные uh -huh. цели. Но в целом, что для меня здесь понятно и очевидно то, что есть карта рисков, да, рисков и возможностей. Так вот, смотрите, возможности, как правило, меньше, но каждый риск, он что-то весит, да, в деньгах. То есть оценка в деньгах каждого риска это не сложная задача. Вообще в каждой компании есть люди, которые, правило, в финансах очень хорошо оценивают риск с точки зрения потенциальных потерь. И, собственно, мы можем оценить, сколько будет стоить реализация того или иного законопроекта или риска. Составляется карта, матрица этих рисков с весом, где идет оценка который дает финансы в деньгах, и оценка, которую дает JAR в вероятности. Mm -hmm. По сути, сколько денег и когда компания должна бюджетировать на случай реализации этого риска. Соответственно, отталкиваясь от этого, можно нарезать уже конкретные KPI, исходя из предотвращенных рисков или возможностей, потому что ну, не надо тоже забывать, что JAR может быть в том числе, а, инструментом для развития бизнеса, mm -hmm. а, б, для поиска и выхода в какие-то новые направления. Да. А Это, как правило, остается немножко, потому что обычно все на рисках, фокусируется, да, но тем не менее, вот выше пилотаж на джарщика, когда у него мозг начинает работать над тем, как я могу бизнесу помочь в развитии, да, в бизнес-девелопменте. А например, можешь привести? Ну да, конечно, это очень много можно примеров приводить из таких простых. Вот есть там бюджетные деньги, которые выделяются на какие-то проекты. Да? Если JR может найти эти проекты и подсказать бизнесу, что вот это есть ниша или вот такой тренд, и вы обратите на это внимание, давайте в этом поучаствуем. Там Не называя сейчас конкретные проекты, как бы я вектор такой обозначил. Да? Или, например, есть же разные программы государства, которые позволяют сэкономить. Да, есть для промышленности специальные программы, там, которые в том числе по социальным... — Льготы, а, а, субсидии. — да. mm -hmm. там Вот анализ этот и помощь компании получить вот эти бенефиты — это что же? Не про риски, это про возможности. Mm -hmm. Выход в новые регионы, новые локации. Ну, это миллиард. В принципе, вот, очень просто посмотреть, когда есть у компании, если стратегия, да, стратегия на какой-то период, внимательно ее изучить через призму Джара. То есть где Джар может контрибьютить с точки зрения предотвращения Рисков, или с точки зрения снятия барьеров, или с точки зрения возможностей. И разложить это, собственно, на задачи, там, в разных горизонтах планирования. Сейчас понятно, сложно с горизонтами, но, тем не менее, да. Есть там форс-мажорные задачи, есть задачи в течение года, которые можно решить. Есть далее, да, потому что есть вообще долгосрочные такие вечно темы, вот. И, соответственно, исходя из этого, нарезаются задачи, да. Очень, в принципе, понятно бизнесу подход. Вот вес риска или возможности, вот contribution со стороны GR. А да, вот инвестиция, которая в GR идет, да, это инвестиции в том числе на штат, на службу, да, на GR-службу, это инвестиция на членские взносы в ассоциациях, ну и так далее, так далее. И вот в зависимости от этих параметров, да, вполне прозрачно и понятно бизнесу показать, как оценивать GR, да, и чем вообще GR занимается. Кстати, по поводу
0: ассоциаций, такой вопрос, каким компаниям нужны свои джар-подразделения или в принципе, в принципе можно обойтись услугами ассоциаций или консалтинговых компаний, как, допустим, ваш?
1: Ну, разные есть вариации здесь, а в зависимости вот от отрасли в зависимости от представленности, вообще в зависимости от того... Масштаба регулирования. Масштаба регулирования и масштаба компании. Mm -hmm. Потому что есть компании, которые традиционно, в общем, небольшого размера, и они обычно идут в фарватере лидеров рынка, которые, mm -hmm. в общем-то, решают такие индустриальные барьеры, проблематику. да, Они, в общем, пристраиваются и, в общем, получают бенефиты от работы более крупных игроков. В целом, смотри, наверное, нет ни одной компании, которая не сталкивается с госрегулированием, с государством. Просто это может быть на операционном уровне, это может быть на разном уровне. Да? Здесь все зависит от того, как компания хочет, насколько системно этим заниматься. Да? Потому что всегда такая системная работа с госорганами, она, конечно, приносит свои плоды. Готова ли компания инвестировать в это? То есть уровень тоже развитие осознанности или не готово с точки зрения вот может ли просто участие в ассоциациях закрыть потребность в жаре наверное нет ну потому что в ассоциации много членов у всех разные задачи запросы и Ассоциация одна, да, то есть аппарат ассоциации, он как бы не в силах, наверное, отработать все запросы. Можно ли аутсорсить? Да, можно. Вот в принципе у нас в практике есть кейсы компаний, для которых мы фактически выступаем внешним джар отделом. То есть они не создают свою собственную экспертизу, они создают свою там штатную единицу или там департамент, они полностью аутсорсят. From end to end, да, и всю потребность джар для них закрывает внешний консалтинг.
0: Пример, можешь привести, что вот, например, вы делаете для компании, у которых нет жар департаментов?
1: Слушай, ну в целом у нас же диапазон в агентстве по факту открывает всю потребность в жаре from end to end, да, то есть мы вот посмотрели на набор наших услуг, он, в принципе, все покрывает. Ну, от банального там построения мониторинга, да, то есть чего начинается, да, это карта рисков, определение, какая карта рисков регуляторных на повестке. От этого дальше отталкивается карта стейкхолдеров, да, кто влияет, да, на компанию. Дальше строится мониторинг. Мониторинг тоже может быть разный в зависимости там от э, аппетита компании, да, может быть простой мониторинг, когда компания просто хочет понимать, что происходит, может быть, э, репортить там штаб-квартиру, и просто понимать внешнюю картинку, да. Или углубленный мониторинг, да, когда компания хочет видеть вероятность, прогноз, рекомендации по ее действиям и так далее, так далее, так далее. То есть это такая более... Развинутая история. Есть антикризисный джар, да, тоже востребованное направление, и тут тоже мы предоставляем, и здесь помощь клиентам нашим. Есть случаи, когда компания заказывает джар-стратегию, то есть вот они начинают с того, что вот хотят, чтобы полностью у них была подготовлена джар-стратегия на какой-то период определенный, да, и мы тоже это делаем. Мы помогаем подбирать команды, у нас часто обращаются, то есть такой, и джар это такая всегда звучащая тема и запрос, как... Да. Или просят подобрать, или просят референс-рекомендацию, или просят вообще смоделировать, задизайнить джар-структуру. Потому что ну, есть своя модель, разная модель в отношении с государством, в зависимости от этой модели у разных компаний и структура должна она корреспондироваться. Да, кому-то нужно там, региональное подразделение, кому-то не нужно. Кому-то нужен большой штат, кому-то нужен компактный, там, не знаю, один человек, два человека. Да. А у кого-то юрисдикция не только в России, но и в других странах. Да. И, в общем, здесь очень много вариаций. Мы, соответственно, помогаем смоделировать эту структуру, ну и дальше, конечно, помогаем найти непосредственно людей, mm -hmm. которые будут потом это экзекьютить, да, а мы дальше там сопровождаем. Есть проекты по изменению законодательства, mm -hmm. где не один участник, а несколько участников, а, ну, собственно, вариации, вот, как я сказал, там, любые потребности, которые есть в в джаре мы можем закрыть а дальше вот дело за компанией да что она выбирает если она считает что достаточно там мониторинга остальное она делает сама или наоборот какие-то вот очень точечные проекты, они готовы, хотят передать на аутсорс. Очень по-разному, но в целом, наверное, скажу, что нужен какой-то баланс, то есть, конечно, нужна компаниям внутренняя экспертиза, безусловно, это правильно, но аутсорсить какую-то часть тоже просто эффективнее и целесообразнее.
0: Мы достаточно много поговорили по поводу консалтинга, возвращаясь все-таки в корпоративный опыт. Можешь вот чуть поподробнее рассказать, ну, допустим, про колу, вот как в коле это устроено, как там устроен жар, учитывая, что это крупная иностранная компания
1: да работающая, в принципе по всему миру и в общем имеющие свои так назовем стандарты работы с госсектором со стейкхолдерами Ну, наверное что отличает да это опять-таки то что мне импонирует такая системная работа со стейкхолдерами долгая системная осознанная когда компания понимает своих стейкхолдеров понимает свои риски и почти все проекты они так или иначе связаны с взаимодействием с стейкхолдерами любые проекты так или иначе всегда есть блок стейклодеров и понимание, какие результаты мы ожидаем да, от этого взаимодействия. Второе, наверное, что я бы я отметил с точки зрения команд. Вот, это достаточно такая высокая гибкость в том, чтобы менять структуру, менять профиль даже людей, которые работают на разных этапах развития компании. То есть на определенном этапе нужны такие люди, такой департамент, такой профиль, да, такие задачи. На следующем этапе нужен такой, и компания меняется да под это. То есть структура джар департамент она не вылета в граните. Она может быстро меняться под запрос. Плюс еще джар могут обвинить с пиаром, да, назвать
0: это внешними связями, добавить туда еще CSR. Ну, это другая
1: история немножко, наверное. В целом, вот то, что ты назвал, другие функции, как sustainability, mm -hmm. как external communications, да, все-таки для JAR это может быть инструментом. То есть если мы смотрим на проекты в области устойчивого развития и смотрим на регуляторные риски, то тут есть прямая связь, и, в общем-то, это для JAR один из тоже инструментов для взаимодействия с стихоудерами. А если говорить про external communications, про PR, то здесь, конечно, PR-инструменты, они тоже работают на те же задачи. То есть независимо от того, это в одной структуре, это в разных структурах, mm -hmm. в любом случае для джара это инструменты которые в определенных случаях должны подключаться если говорить про кукол вот за период моей работы вот это четкое осознание что должно быть взаимодействие между вот этими подразделениями во имя джар целей оно она всегда присутствует то есть там нет каких-то сомнений или не приходится объяснять что это для чего это почему это и как это должно взаимодействовать друг с другом для достижения целей
0: вопрос Джар-технологии, как джарщику донести свою позицию до госорганов?
1: вопрос на миллион Слушай, ну это опять-таки, да, вот очень системно Если смотреть, мы видим карту стейкхолдеров да. Если просто мы ее там посмотрим на нее с тобой Это может быть такое большое полотно, например Что мы дальше с ней делаем? Соответственно, мы берем каждого стейкхолдера И ставим оценку его отношения по тому или иному вопросу То есть мы фактически должны определить с тобой Какую позицию он занимает сейчас Вот в самом там общем приближении это может быть положительное, нейтральное, резко негативное, негативное или очень положительное. Да? То есть мы можем договориться о разных там легендах. Но, в общем, когда мы осознанно понимаем, что вот для нас топ-10 вот этих стейкхолдеров, у них отношение к нашему проекту или там, к риску вот такое, следующим шагом мы выстраиваем стратегию, как мы таргетируем этого стейкхолдера. Да? Мы определяем, где его интересы, где его боли, да? где его задачи, а где наши. Где наши интересы, где наши аргументы? Мы анализируем, почему стейкхолдер занимает такую позицию или иную. Там могут быть разные причины. Они могут быть там, технические, политические, там. разные причины. Но понимание причины ⁇ это очень важно. Если мы не понимаем, почему стейкхолдер занимает такую позицию, например, резко негативную, там могут быть разные вариации. У него может быть личный опыт да, какой-то негативный. Соответственно, если у него был личный опыт негативный или у его близких был личный негативный опыт, нам очень трудно будет приходить с теми аргументами, которые мы подготовим Исходя, там из какой-то логики, которую мы считаем выигрышной. То есть понимание причин и понимание, с чем мы пойдем, и понимание, по каким каналам мы пойдем, вот, собственно, формирует стратегию воздействия на стыков. Ну, с чего я начал? Да. <laughs> Влияние, да, убеждение. Ну, собственно, отсюда и рождаются каналы. По каким каналам? Ну, а каналы тут мы не выдумываем с тобой, наверное, что-то сверхъестественного. А каналы бывают устные и письменные, формальные, неформальные, прямые и опосредованные, публичные, непубличные. В общем, это все набор абсолютно там всем доступный, понятный. Но осознанность в этой работе, она ключевое значение имеет. То есть если мы где-то проваливаемся, мы неправильно оценили стейкхолдера, неправильно оценили его отношения, неправильно оценили причины такого отношения, неправильно оценили его задачи, его боли или его там текущую повестку. И пришли не с тем набором, как бы успеха не будет.
0: А вообще не к тому? И вообще, бывает и не к тому, да, 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 да. И такое тоже бывает, да. Да, да, да. Причем достаточно часто. Да. Да. Скажи, пожалуйста, вот ковид, как повлиял вообще на джиару? Кто-то, говорит, никак не повлиял, кто-то, говорит, повлиял и кардинально. Как ты оцениваешь влияние вот ковида? Все-таки достаточно серьезная долговременная история на джар-технологии, на коммуникации, на взаимодействие
1: со стекхолдерами. Твоя оценка? Конечно, повлиял. Повлиял на всех. В какую сторону? И на джар тоже. В какую сторону? но ну, безоценочно, наверное. Безоценочно, потому что в этом есть свои плюсы и минусы. Как бы трудно сказать. Не хотел бы все красить или в черное, или в белое. Потому что в зависимости от ситуации, для кого-то это стало негативным, для кого-то, может, позитивным, я где-то посередине здесь нахожусь. Скорость принятия решений. С одной стороны, это плохо, потому что нет времени на подготовку на, традиции, раскачку. на раскачку на согласование это минус с другой стороны прямая коммуникация в том числе виртуальная да в онлайне или в мессенджерах
0: чего раньше вообще ничего раньше было, нельзя подумать, было да.
1: да полностью фактически переписка может вестись в онлайне. Это плюс, я считаю, да, но в некоторых случаях, когда нужно затянуть, это минус. То есть нулевая толерантность к промедлению с ответом. Это, кстати, вызов для Джара, потому что Джар всегда говорил, мне нужно посоветоваться с бизнесом, мне нужно взять паузу, мне нужно согласовать с одним, вторым, третьим, а потом я к вам вернусь. А сейчас Джара требует решения. Если ты не решаешь, значит, стейк может пойти обратиться к SEO, да, что неправильно. Нулевая толерантность вот к этому промедлению и к принятию решений внутри компании Поэтому, собственно, в компаниях часто во многих создавались оперативные штабы для вот именно быстрой коммуникации вместе с HR, с legal подразделениями, да. Ну и что мы сейчас наблюдаем в новом уже нашем форс-мажорном, наверное, режиме, это, конечно, регионы получили больше полномочий, многие вопросы в ковид, они как раз-таки на уровне регионов принимались, да, и, в общем, мы видели разнообразие разных подходов, где-то перегибы были, где-то были очень здравые, зрелые решения, открытые к бизнесу, и, в общем, все многообразие всех наших субъектов, оно здесь проявилось. Еще раз, это те, наверное, джарщики, которые раньше там с региональными органами власти минимально контактировали, вот они, наверное, в худшей ситуации оказались. Те, у кого традиционно было были контакты были контакты администрацией, и, да, 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 и они много лет их поддерживали, позитивно поддерживали, то конечно, они получили преимущество. То есть ковид повлиял безусловно. Наверное, это такой был, как бы, стресс-тест наверное <свят> <свят> то есть те кто прошел ковид наверное сейчас лучше подготовлены к, к новым вызовам то есть, это нам дано наверное было для того чтобы сейчас быть все-таки в форме
0: ты работал в Аките, в ассоциации Компании интернет-торговли Кратко можешь рассказать об ассоциации, чем вы занимались Интересы каких компаний вы представляли
1: Да, это тоже очень интересный опыт Кстати, ассоциации в этом году 10 лет, с чем я ее поздравляю Конечно, потому что это действительно Одна из таких ярких ассоциаций сегодня Сейчас она находится в очень надежных руках Президента ассоциации Изначально ассоциация создана была Крупными, очень крупными игроками Крупнейшими ритейлерами Которые приняли для себя решение развиваться в онлайне и не нашли для себя ниши в других площадках, в других ассоциациях и решили создать свою ассоциацию на тот момент, когда я работал, где-то было около 20 компаний. Mm -hmm. Сейчас, насколько я знаю, около сотни. Соответственно, портфель вырос драматично в хорошем смысле. <laughs> что для ассоциации это крайне важно, mm -hmm. потому что это позволяет обеспечить финансовую стабильность, планирование. Какие-то проекты крупные, да. Потому что вес ассоциации напрямую, конечно, зависит от ее игроков, их вовлеченности и так далее. Это 2013 год. В прошлой жизни, наверное, было. Но э, темы и проблематика, которая тогда была, она и, и сейчас звучит. Это вопросы беспошлиного порога ввоза товаров в Российскую Федерацию. Сейчас он повышен. Сейчас,
0: по-моему, послабление они а
1: продлили. Смотри, там разные...
0: Была же отсечка... Была тысяча евро, да, снизили потом снизили, потом опять повысили. Да. продлили, кстати.
1: Да. То есть здесь, конечно, та аргументация, которую мы используем в 2014 году, сейчас, конечно, она уже не актуальна. Это параллельный импорт, да. то же самое. Та аргументация, которую вот, я вспоминаю, <laughs> до сих пор у меня все весь нарратив он в голове сидит. Вот, он сейчас уже не актуальный. Эквайринг. Эквайринг, да, тоже вечно-зеленая тема персональные данные, ну в общем в портфеле было много вопросов, в том числе, кстати, связанные с онлайн платежами, да, да стимулированием перевода, сокращению наличного обращения.
0: Но, кстати, я добавлю, что ковид стал одним из факторов ухода в онлайн, да, и отказа от э, физических денег фактически. Да, не, ну ковид он повлиял, конечно, да, да. на
1: интернет торговлю сильно, да. в принципе, такое развитие. Но этому и способствовал, кстати, интернет проникновения, да. то есть у нас в России ну интернет и скорость и покрытие очень сильные на другом уровне, качество на другом уровне mm -hmm. сейчас находится, чем там в 2012-м, 2013 -м.
0: А тебя как от профессионала первая тройка по эффективности ассоциаций отраслевых и межотраслевых?
1: Юрий, ну это такой провокационный вопрос. Я Добро очень, очень люблю и дружу с разными ассоциациями. К некоторым я испытываю, конечно, наиболее теплые чувства. Вот, поэтому не боюсь, что тремя я не ограничусь. Для меня очень такой эталонный руководитель ассоциации и вообще сама ассоциация — это ассоциация Ротек, Анищук, Александр Васильевич. Очень такая устойчивая ассоциация с разными игроками, с разными интересами. И Александр конечно, управляет ей очень долго и эффективно. Тут как бы действительно большой молодец, очень приятный человек в общении, интеллектуал, оратор, ну, в общем, нет других слов, кроме похвал. Конечно, я не могу не сказать про Акиты и Артема Соколова. Безусловно, сейчас ассоциация на вообще другом уровне, находится в развития и то, что 10 лет существует, это тоже там приличный срок, Из производителей есть ассоциации очень сильные, Союз Молоко, Артем Белов, безусловно, яркий представитель, но Здесь вот если брать ассоциации, которые объединяют производителей, здесь очень много интересных историй. Я, а если конечно, отраслевые Да, я еще, чтобы не забыть, ага. да, конечно, «Союз напитки» и «Максим Новиков». Это интересный кейс, когда у нас была одна ассоциация, в свое время, без алкогольных напитков, минеральных вод, был соковый союз, и потом в результате объединения родился большой союз, и Максим Новиков, в общем, прошел через все эти это, эпоху изменений, и союз там имеет свой голос, свое имя уже, да, и как бы это очень приятно, вот, молодой, эффективный, энергичный, это прям здорово. Но есть еще много союзов, я просто как бы боюсь всех, это, всех упустить. Из межотраслевых, ну, большая четверка, понятно, да, наверное, имеет, конечно, определенный весы у всех разные сильные стороны. В Последнее время я плотнее всего работаю с РСПП, с разными комиссиями, комитетами, в каких-то нахожусь внутри этих комитетов и комиссий. Вот в комитете по продовольственной политике я являюсь зам-председателя комитета. Да. Это новый комитет, был создан в 2021 году. Кто возглавляет его? А его возглавляет президент группы Черкизова. Mm. Вот. Там интересно тем, что комитет на стыке разных интересов и производителей, и ритейла и, в общем, то есть сам даже комитет межотраслевой. Да, он получается uh -huh. междуотраслевой, uh -huh. потому что есть, То есть, есть комиссия агро, по АПК, да, и... uh -huh. есть комиссия по потреб рынку. Это получается продовольственная политика, как вот uh -huh. еще более широкая история. И туда попадают как раз все вопросы, которые не попадают в вышеназванные. Uh -huh. И, в принципе, на мой взгляд, РСПП сейчас в очень хорошей форме. Полностью поддерживаю абсолютно. Да. да, вот поэтому отметил бы, наверное, из таких вот. А есть много ассоциаций еще межстрановых, да, так их назовем. В очень хорошей форме ассоциации европейского бизнеса Айби. Мы входим в эту ассоциацию.
0: Мне кажется, что с приходом Тадзио
1: 100%. приобрело новое дыхание. Да, сто процентов. Очень активно и в ковид были активны, и сейчас активно. Сто процентов так. Да. Ну вообще развитие ассоциаций, оно тоже прошло определенную эволюцию. Вот сейчас, наверное, там где-то мы на пике формы. И, кстати, в ковид-ассоциации очень эффективно работали. Ну, отдельные, да, вот. ассоциации как бы помогали своим членам, там, даже точечно, индивидуально включались, там, когда логистические проблемы были. вот Союз экспертов логистики, кстати, не могу не отметить. Вот я сейчас не назову своих боевых товарищей. <свят> они скажут, что это. Ольга Федоткина, Союз эксперт в логистики, уникальная экспертиза в сфере транспорта, логистики, уникальный коллектив, очень много проектов интересных. И действительно Союз включался, вот, потому что логических проблем было много, и сейчас они тоже, конечно, есть.
0: Но С другой стороны, я добавлю, что ассоциации — это фактически одна из джар-технологий, да, донесение информации
1: да. Да, до стекхолдеров. Да. Но здесь тоже, чтобы подвести, наверное, теми ассоциациями да. ответственность за эффективность ассоциации лежит на джарщиках компаний входящих в эту ассоциацию вот вот это очень важный я не назвал сейчас ассоциации, которые, к сожалению, might be better, mm -hmm. да, но есть такие ассоциации, и здесь, конечно, все зависит от активности, от активной роли джарщиков, потому что, конечно, сам по себе там аппарат, союза, ассоциации, он нуждается в этой поддержке. Здесь тоже очень важно, чтобы джарщики чувствовали свой contribution, свой вклад mm -hmm. в ассоциацию, добавлять экспертизу, проекты, Помогать, но ну, это однозначно. Да, без этого ни один союз, наверное, не, не будет устойчивым. Согласен.
0: К тебе следующий вопрос. Виталий, вне профессии кто? Если жизнь
1: помимо Джара, да. Слушай, ну ты нам сказал,
0: что в субботу, воскресенье, ты в информационных потоках, ты вот посередине между интровертом и экстравертом, но тем не менее,
1: кто ты вне профессии? Слушай, ну я кто я вне профессии? Я, конечно, член своей семьи. Вот. А у меня еще есть социальные роли. Поэтому все какое-то время свободное я провожу с семьей, с близкими друзьями, стараюсь. Потому что есть близкие друзья, с которыми я могу там не видеться очень долго. Поэтому какое-то время я провожу с ними. Вот, знаешь, наверное, из такого нерабочего не мне интересно пробовать разные какие-то новые увлечения. И как раз вот ребенок хорошая история, чтобы попробовать то, что у тебя не было в твоем детстве. Там, сапсерф, например, там, из последнего или, не знаю, в этом году я попробовал два новых для себя активностей, такой физической. Меня мой приятель пригласил на Пироговское водохранилище под парусом, да, соответственно, по 30 градус жару, да, как бы освоить спасение на воде и все остальное. Вот, а я в этом году попробовал играть в баскетбол, хотя вот все детство играл в футбол, а в Кесарев как раз баскетбол самый популярный, команды как бы есть, и тренер. И вот я две тренировки посетил, как с полностью новичок. Это, наверное, интересный опыт, новые нейронные связи, и так далее. Поэтому я стараюсь что-то попробовать новое. Плюс
0: командная а -а -а, команд
1: работа. что работа, да. да. Ну, любая активность, да, которая mm -hmm. тебя немножко переключает. Вот. Но так, конечно, я не буду как бы скрывать. Я очень люблю путешествовать. И, конечно, в последнее время это напряжено, Это не благодаря, а вопреки, но все-таки удается. Не с такой интенсивностью, как до ковидные времена, но путешествовать. Какое путешествие
0: было самое ярким для тебя?
1: Ну, сейчас сначала ковид, любое оно есть. Любой остается да, ярким. Да. Вообще. Но ну, для меня индикатор, знаешь, какой? Мы внутри семьи задаем себе вопрос, мы хотим сюда вернуться еще mm -hmm. раз. И mm -hmm. вот если говорим да, значит это прям, прям здорово. Из таких вот мест Португалия. Но вот какой-то отдых, который там ребенку нравится, да, там островной отдых какой-то. Mm -hmm. Ну, то есть мне нравится, что ей нравится, да. Но, mm -hmm. но мне, конечно, больше нравится брать машину в аренду, ассимилировать mm -hmm. полностью вот. Путешествовать самостоятельно. Самостоятельно, следить. да, mm -hmm. да, да. Но каждому, наверное, возрасту своя будет история какая-то. Если там внутри России, то интересно автопутешествие там в, в тот же Петербург съездить, очень-очень приятно. Калининград я открыл для себя вот семьей в этом году. Сочи, это прям вообще... Уже открыл. Сочи, да, вот все каникулы школьные. Сочи, много-много там мест. Главное, не в сезон туда приезжать. Вот, поэтому любые путешествия, я вижу, как на ребенка это влияет. Mm -hmm. То есть э, это 100% правильная история. Путешествие – это, да, хорошая история. Какие у тебя хобби помимо путешествий? Слушай, ну я честно признаюсь, что я, наверное, меняю какие-то увлечения. Я мог бы сказать, что несколько лет у меня было хобби – это строительство дачи. вот Но я не могу это назвать хобби, потому что это достаточно такой процесс стрессовый. Вот, поэтому какого-то выделенного хобби нет, что вот я прям стабильно, не знаю, собираю марки и, и все. Я люблю вот пробовать что-то разное. У меня там домашние животные есть, и кошка, и собака, и, в общем, совершенно как-то миксую разные активности. Джар – хобби, да.
0: Самое стабильное хобби – это джар. Это джар. Отлично. Прикол из профессии. Что-то вот можешь вспомнить
1: такое, что…
0: Ну, вот сейчас заставлять улыбаться. Слушай, ну в джаре вообще надо
1: улыбаться. Да. Это первое. Второе. Конечно, надо всегда с юмором относиться к каким-то, наверное... Ну, их миллиард вещей таких вот достаточно. Оказывалось бы, на серьезных проектах, но достаточно таких смешных. Слушай, ну не хочется, наверное, в эфире какие-то вещи рассказывать. Почему? Потому что у нас даже в команде, когда я в Коколе работал, мы делали такой словарик интересных запросов. Ну, я боюсь, что как бы... Если я начну его озвучивать... Ну, один пример. Ну, самый такой банальный. То есть мы собирали запросы, с которыми люди приходят в жар, да, организуйте нам встречу с Путиным, там, да. — А, это, это и, там, классика. Да, — Классика. Ну, слушай, ну и вариации классика, на, на эту тему. Мы просто какой-то момент стали записывать. В особо такие стрессовые моменты можно было прочитать, и смешно. То есть, конечно, у людей, поскольку жар — молодая профессия, там, разное понимание, что такое жар, соответственно, они это с этими вопросами приходят. Все, что есть государство, почему-то сразу жар, и формулировка запроса, она, конечно, иногда зашкаливает, там, очень много смешных кейсов было, ты знаешь, да, когда в ковид были вывозные рейсы да, да, с патов да. и вокруг этого, было просто, то есть это уже смех, сквозь фаиф, да, фаив, и так
0: далее.
1: Ну, Юра, я не то, что соскакиваю с этого вопроса, но я думаю просто, что, наверное, не очень этично будет. Ну, слушай, вот
0: Христомови, например, организуйте встречу с Путиным, и на вопрос, зачем, ну как, вы что, вы джарщи, не понимаете, зачем это мне кажется. Ну
1: вообще, в целом, юмор в джаре это отдельная да. тема. Она да. должна как-то, конечно, звучать, потому что без юмора нельзя, это обязательно, обязательная история.
0: Какой совет ты бы дал людям, которые ну, только собираются, раздумывают над тем, чтобы стать джарщиком, либо ну, вот, планируют строить свою карьеру?
1: Я скажу так. Знания в области джар, они, наверное, нужны любому человеку. Даже тому, кто не взял джар как флаг, как профессию там, основную, да, как я, например. А почему? Потому что, конечно, люди сталкиваются с государством. Понимание, как это работает, это важно. Это, конечно, дает конкретное преимущество. В любом случае человек может быть генеральным директором компании, руководителем, там, SEO, собственником, и, конечно, он априори уже выполняет жар-функцию, да? и чем раньше и осознаннее человек понимает жар-процессы, тем ему просто проще, иначе вот приходится вот эти смешные случаи, кстати, они тоже из, в этой плоскости лежат, да, когда достаточно крупный генеральный директор, там, собственник, он, поскольку никогда не сталкивался с этой материей, да, он иногда там совершает такие, ну, ошибки, скажем так, да, здесь задача джарщика, как есть медиатренинг, ну, должен быть и жар-тренинг, а он должен уберечь своего шефа от каких-то вот таких неловких или не очень приятных моментов, а проинструктировать, провести вот эту всю работу, иначе как бы репутационно это будет не очень, может иметь негативные последствия. Поэтому совет, совет давать неблагодарное дело. Жар из таких вот вещей, которые надо просто себе там, наверное, осознать, да, что жар дает возможность человеку реализоваться ну, максимально. То есть, будучи в профессии, в GR человек может делать больше акцент на аналитику, или больше акцент на нетворк, или больше акцент на какую-то пиар-поддержку, да, на там проекты в области sustainability, раньше были, которые тоже... из да. Ну, сейчас тоже есть, но просто сдержанно комментирую пока. То есть здесь как бы такая большая палитра самореализации, что как бы человек точно себя найдет, если он ищет. Второе, наверное, убежден, что ну, джар – это одна из тех профессий, которые в будущем будет востребовано, и мы видим, что там влияние государства растет, вот, поэтому и растет запрос. Я вижу, кстати, по кадровому рынку, да, продолжают происходить перемещения наших коллег с тобой, да, по кругу. Появляются, к сожалению, меньше новых лиц. Плеяда таких ветеранов потихонечку уступает место там следующей волне, следующей волне, поэтому процессы эти идут, и это не может, наверное, не радовать, вот. Но, как я сказал, каждому времени свои герои часто чувствуется, что приходит как раз этот момент следующие эволюционные Поколение. вот ряды. Поколение. да И это более осознанные плеяда джарщиков, кстати, будет, потому что первая плеяда, на мой взгляд, конечно, приходила на волне прихода инвесторов, и, в общем, формировалась в процессе уже работы, и, наверное, сейчас другие времена требуют другого профиля.
0: По моим наблюдениям, это были как раз бывшие дипработники, которых брали за счет знания языка. Да, ну, совершенно там. разные вариации, да, да, и, да, да, и, да, я, да.
1: я знаю, да, совершенно разные, и были дипработники, это там распространенная история, но знание языка, конечно, было таким прям очень определяющим фактором.
0: Виталий, спасибо огромное. На самом деле мы еще очень много вопросов не успели обсудить, но тем не менее я хотел бы тебя поблагодарить за столь откровенную, классную и интересную дискуссию.
1: Юрий, спасибо большое. Всегда рад быть полезным жар-сообществу. Спасибо. Спасибо.